0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, yo soy Eduardo Hernández y este es el podcast Ajedrez en Blanco y Negro. Bueno pues, el día de hoy, la verdad es que me siento muy privilegiado porque el podcast se vuelve a vestir de gala, ahora con una personalidad del cual yo quiero, estimo y la verdad admiro muchísimo, que es Salvador Uribe, el licenciado Salvador Uribe, que es eh, licenciado en Cultura Física y Deportes y Administración Deportiva, pero no nada más es eso, sino ahorita más vamos a platicar de toda la trayectoria al cual me voy a recibir me voy a referir como Chava por la gran confianza que le tengo. Chava, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes aquí en México. Muy buenas noches por allá en Europa.
1: Hola, Algo. Buenas tardes. Pues aquí muy contento de estar en tu podcast y pues... Y pues, estoy aquí listo para responder lo que, lo que
0: se necesite. Extraordinario. Déjenme contarles que Chava, cuando estaba todavía activa la finada Olimpiada Nacional, él llegó a ser pentacampeón nacional. Él se dedica a lo que es un, un deporte de raqueta, que es ojo, mano, rapidez, instinto, que es el tenis de mesa. Y la trayectoria que tuvo dentro de lo que fue en México fue muy muy importante, inclusive en el 2014 a mí me tocó ver cómo te colgaron la medalla de oro en dobles en el centroamericano de Veracruz. ¿Qué tal qué se siente sí. que te cuelguen esa medalla de oro, chava?
1: No, pues ya los centroamericanos y el Caribe son cuatro cada cada cuatro años, entonces es un evento realmente muy importante y este pues es algo que no, y además en México. Pues sí. cierto, que en, en México, en Veracruz, entonces con tu público, con tu familia ahí, este, yo creo que es un sentimiento que no lo puedes comparar, de verdad es algo que, que, que hasta la fecha se me pone la piel chinita, no solo por haber ganado, sino por haberlo compartido con toda esa gente que te admira, tanto espectadores como, como, como la familia, entonces, pues sí, 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 sin duda ha sido uno de los mejores momentos de de mi
0: carrera definitivamente yo creo que también aquí es algo algo importante para comentarle a la gente que después de antes digo antes de, de llegar a esta parte de los juegos centroamericanos a ti te da la inquietud por salir de méxico cuéntanos cómo cómo fue esa parte porque la, la gente aquí debo de, de aclarar algo chava está directamente en mores en, en francia entonces, eh, esta fue una, una trayectoria muy interesante, Chava, la que tuviste de cómo despegas de México a Francia. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, pues durante, como habías mencionado, las Olimpiadas Nacionales, pues todo estás activo en México, ¿no? Hay competencia cada año, entrenas para esa Olimpiada Nacional, pero al momento, a, a los 18 años, pues se termina todo. Se termina todo, este, ya hay menos competencias, hay, quieras uno, hay menos interés del Estado por ti, sí, entonces hay menos apoyo y, y pues claramente todo mundo sabe que el tenis de mesa pues en México no es ni profesional, ni, ni mucho menos. Entonces yo, yo, yo me dije que yo quería vivir de esto, de mi pasión, de mi deporte y pues la única manera era irse a Europa. En ese entonces era muy difícil irse realmente... Este, um, Sí, o sea, era muy difícil, no había un contacto, no había no había nada, entonces aquí tuve la suerte de que uno un, un mexicano que jugaba tenis de mesa, que juega tenis de mesa actualmente todavía, este, él se, ya se había ido a Europa. Y como yo entré a la selección nacional, estuve jugando con él, pues este, ahí en una de esas pláticas yo le dije, me que por irme." Y me dijo, "Ah, pues déjame ver si puedo si puedo ayudarte." Le di mi currículum y lo pasó por varios clubes en Francia. Y, y uno de esos clubs eh, Dijo, pues me interesa Entonces ya me contactó Nos mandamos mails y todo Para a no hacerle algo el cuento eh, Pues llegamos a un arreglo Y me pude ir Me pude ir para, para Francia A jugar una temporada dije pues vamos a ver cómo me va y, y pues llegué Y bueno, pues la verdad es que me fue muy bien Llegué, tenía creo 21 años Si mal no recuerdo Tenía 21 años y, y me empezó a ir bastante bien. Jugué un año en ese mismo club. Eh, me fue bastante bien hasta que decidí eh, buscar una nueva oportunidad por una división más alta como ya para profesionalizarme un poco más. Tuve la suerte de que un club en París eh, estuvieran interesados por mí y entonces me contrataron, me fui para París y ya ahí me quedé si mal no recuerdo, seis años y medio wow. en París, ya jugando ya jugando profesional, estuve seis años y medio ahí, ya tengo nueve años en Francia, este, pero pero bueno, realmente fue, la pregunta era cómo me fui todo eso fue una decisión <risa> difícil, dejar familia y todo, tienes 20, 21 años, siempre has vivido en tu casa, no es fácil, pero yo tenía muy bien claro que, que, que si quería desarrollarme en mi deporte y seguir creciendo, tenía que irme de México.
0: Definitivo. Eh, así
1: que pues esa, esa decisión la tomé y gracias a Dios me fue bastante bien desde un principio. soy Bueno, la verdad es que estoy muy dedicado, entonces esto los clubes lo valoran mucho y, y entonces poco a poco me fui abriendo las puertas hasta, hasta la fecha. Ya tengo nueve años aquí y sigo y seguiré, yo creo, viviendo ya acá en Francia.
0: El, el andar el andar de un, de un atleta cuando sale de su país, eh, que te encuentras ya lejos de la familia, lejos de alguna manera de, de los amigos, lejos de, de todo lo conocido, para enfrentarte a algo desconocido, es un, es un cambio radical, porque digo de alguna manera tú, tú te fuiste con, con una barrera hasta de idioma, porque realmente no dominabas claro. el francés. Uh -huh eso es un andar muy muy difícil dentro de Europa para un atleta nuevo sí claro que, cl claro que es difícil no no
1: no hablaba absolutamente nada francés no sabía ni decir hola este entonces pero creo que como tenía tenía mis expectativas mis sueños y, y, y todo bien fijo lo que quería hacer pues realmente siento que hasta ni me afectó. O sea, ni siquiera me puse a pensar en ay, en los problemas. Si te pones a pensar en los problemas o en las, en las contradicciones de, 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 ay, pero esto, ay, pero lo otro, pues realmente ahí es donde te estancas y ahí es donde a lo mejor no haces cosas. Entonces yo preferí no pensar nada de eso, tenía mi meta fija de irme, de seguir avanzando y, y me fui. Evidentemente fue difícil cuando llegué, pues no hablas absolutamente nada, tienes que ver cómo ahí este de las arreglas para, para hablar con, con la gente, del entrenamiento, de hasta para ir al súper, para todo. O sea, entonces sí es difícil, pero yo podría decir que ni siquiera es un, un sacrificio enorme si realmente tienes, tienes tus objetivos y tus metas bien claras, ¿sabes? Eso, eso ya no te afecta tanto si realmente tienes la visión a lo que quieres llegar.
0: No, definitivamente yo creo que todos los atletas en, en México quizás sueñan con algún día llegar a ser o estar en otro nivel en la parte de Europa, pero yo creo que el hecho del, del miedo que te paraliza por el qué pasará, uh -huh. yo creo que te deja en el Exacto. mismo lugar. No, no, no avanzas, no, no, no. Ahora sí que como decía Cristóbal Colón, nunca vas a conocer otro puerto si no te atreves a soltar las amarras, definitivamente. Exacto. Eres, fíjate que eres un, un ejemplo a seguir en esta parte porque, digo, aquí mis compañeros ajedrecistas de alguna manera sueñan con algún día poder llegar a un campeonato europeo pero realmente a veces, a veces el miedo a o alguna situación a los mantiene precisamente fríos no los deja moverse y tú eres el sí. vivo ejemplo de que cuando tienes la meta bien definida definitivamente las cosas se dan eso es algo bien, bien sí, importante. Exactamente. Hay una, hay una cosa que a mí me, me encantó porque ahora en, en esta etapa en la que te encuentras, que la verdad quiero, quiero felicitarte públicamente, porque desde hace ya un, un par de años evolucionaste de ser un jugador profesional a ser un entrenador profesional. Uh -huh. Que ese es un, un factor es. importantísimo y un cambio radical dentro de esto. Porque eres uno de los entrenadores más jóvenes de la liga profesional francesa. Sí, sí, fue un
1: cambio, fue un cambio radical, como dices tú. Ahora, evidentemente tuve algunos, ¿cómo decir? Tuve algunos, algunas señales que me llegaron hace unos años, hace como dos años ya que cambié este, alguna lesión ahí dura que tuve. Y, y entonces me hizo pensar un poco las cosas hacia mi futuro y todo, y, y por eso decidí hacer un cambio, probar. Quise probar, es lo que, lo que estábamos hablando. A veces el miedo a cambiar, el miedo a quedarte, a salirte de tu confort, vamos a llamarlo así, pues no te permite explorar nuevas oportunidades. Y eso fue lo que, lo que no me permití para mí. Yo me salí una oportunidad para ser entrenador de un equipo de primera división. Cuando yo tenía, yo tenía 27, 28 años, cuando los entrenadores todos tienen 40, 35, 40, 45 para arriba, este, y me salió esa oportunidad, ya te imaginarás el miedo que me dio. Pero claro. O sea, obviamente la emoción, la emoción era muchísima, pero el miedo era el triple. diciendo no inventes, o sea, ¿cómo voy a manejar jugadores que son... Estrellas que yo admiraba hace varios años Y yo voy a ser su entrenador Yo soy el que los va a dirigir Yo soy el que voy a viajar con él este, Y a mis 27 años ¿Cómo le voy a hacer? Ganarme respeto, todo eso Entonces la verdad sí tenía bastante, bastante miedo Pero como te comenté Dije, no No me puedo No dar la oportunidad por el miedo Si no salen bien las cosas Siempre puedo regresar a ser profesional, un club, sigo jugando y no pasa nada, pero lo tengo que intentar. Entonces, pues di el cambio y la verdad es que pues funcionó perfecto. El cambio, estoy muy feliz con ese cambio, me salieron las cosas muy bien, estoy muy contento aquí, estoy eh, dirigiendo el club de eh, el club de, de primera división de Mores, aquí en Francia, y además soy el director deportivo del club, o sea yo dirijo todo el club. Entonces, era una oportunidad la verdad muy buena y, y todo ha salido bien hasta el momento. Así que, pues ya me quedé, pero si yo hubiera dicho por el miedo, no, pues mejor mejor me quedo como estoy, que estoy bien, está bastante bien, Este mejor me quedo en mi zona de confort y listo. No hubiera tenido todas estas experiencias que, que, que he tenido después de hace dos años ya, este aquí en este club del otro lado de la mesa.
0: Claro, claro. Ahora, ahora te toca dirigir, ya no que te dirijan. Y una de las sorpresas ah, interesantes, sí. déjenme decirles, querido público, que prácticamente en su primera temporada, no iba a ser la segunda, ¿no? Cuando llegaste al campeonato y ganaste el campeonato. Si sí, fue el, justamente el primer año que llegué,
1: el primer año que llegué agarré al equipo, al principio fue bastante difícil ganarme el respeto de los jugadores, son jugadores, pues son estrellas, entonces dicen, este chamacita de 17 años, ¿quién es? Había jugadores que no son hasta mayores que yo. Claro. Entonces, este, para ganarme el respeto, los primeros partidos estuvo bastante duro, pero después, pues demostrando, luchando y no, no, no echándome para abajo, este, logré una, una confianza y una cohesión de equipo bastante buena que que, pues nos llevó a, a, al final del año, pues sí, quedamos campeones en mi primer año, entonces sí fue algo que, que, que definitivamente no podía decir, me equivoqué de camino, ¿no? Era imposible decir claro, me equivoqué claro. de
0: camino no, 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 fue de... La,
1: la decisión, la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento y, y hasta la fecha, pues pues sí, no, no, no me arrepiento, la verdad de, de esa decisión, de haber dejado el confort, me salió algo mejor
0: no, no, definitivamente, y yo creo que este, este año ha estado, digo, a reserva de la condenada pandemia, pero de alguna manera ha sido muy lleno de bendiciones y también felicidades públicamente, porque ya vas a ser papá este año.
1: Sí, así es, así es. Pues ha, ha sido un año, ha sido un año muy bueno después del campeonato, ahora que ya voy a ser papá, entonces son más motivaciones todavía para... ...para seguir este... ...pues para seguir luchando... ...pero ahora tengo una razón más para... ...para seguir adelante... eso es bastante bueno... ...eso también lo iba a decir... ...es importante siempre... ...pues ver, ver lo que quieres... no a futuro... ...tanto para ti... ...como para tu familia... ...como para... ...te si tienes que agarrar algo que te motive siempre... ...entonces... ...pues ahora tengo una motivación extra...
0: ...muchas bendiciones, enhorabuena... Definitivamente. Fíjate que una de las cosas, que es algo que yo, yo quería precisamente tratar aquí en el, en el programa, porque aparte del, del aspecto profesional y directivo que tienes dentro del club, te has preocupado mucho por la situación de la parte de los atletas cuando quieren emigrar, porque tú viviste mucho ese, ese problema. Entonces, eh, una de las cosas y la iniciativa extraordinaria que que me, me encantó cuando lo dijiste lo comentaste es, es, este, es este punto de una nueva categoría para los atletas que quieren y desean emigrar tú estás precisamente formando una cierta oportunidad con, con todos los conocidos que tienes en diferentes clubes y en diferentes disciplinas deportivas para ayudar a que, a que muchos atletas tanto de América como de otras partes del mundo puedan llegar a jugar a Europa Cuéntanos un poquito de eso, de ese proyecto, Chava. Sí, pues mira, es una,
1: es una agencia deportiva, literal, ya está nombrada agencia deportiva. Eh, la creé justamente por lo que hablamos hace poco, era, hace rato era difícil irte, irte a Europa. O sea, yo no tenía idea de cómo poder ir a Europa, con quién llegar, este, quién me iba a ayudar, nada, absolutamente. Entonces, debido a todas, gracias a todas estas experiencias... Este, abrí una agencia, se me ocurrió empezar a apoyar a atletas, y abrir una agencia para, para apoyar a atletas a venirse a Europa. O sea, en resumen es ayudar a atletas extranjeros, o sea, de Latinoamérica principalmente, pero bueno, ya me ha abierto un poquito más a todo el mundo, pero de, de, de Latinoamérica principalmente, apoyarlos para encontrarles clubes y puedan venirse a Europa. Así, a, así de fácil. Entonces, lo que hacemos es buscamos clubes y hacemos convenios con, con, con diferentes deportes para poder mandar atletas y que los recojan y lo que los acojan, perdón, y que los acojan bien este, en Europa. ¿no? Claro. Entonces, tanto profesionales, tanto jóvenes, eh, no importa el nivel, no importa el nivel, no importa la edad, lo que hacemos es que Ponemos al jugador en, en, en un club que corresponda a su perfil y le damos un seguimiento durante toda su estancia ya sea campamentos cortos o, este, o, o periodos largos de tres meses para jugar la liga profesional y nosotros les damos un seguimiento, les ayudamos a conseguir el hospedaje, les ayudamos a todo, literalmente les hacemos todo para que el jugador nada más llegue y, 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 y por pues, literal se ponga a, a entrenar y a hacer su, su, sus objetivos, ¿no? Nosotros como agencia nos ocupamos de absolutamente todo, somos el contacto para, para traerlos acá. Ya empezamos con el tenis de mesa, pero ya nos hemos ido abierto a, a, a varios deportes y esperamos llegar a, a todos los deportes posibles.
0: Extraordinario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no, no, no van a entrenar, sino van a un campeonato? Este, la agencia se encarga de, de hacer todos los pormenores para poderlos ubicar en ese campeonato. Este, ¿Cómo, cómo apoyaría la agencia si alguien, un jugador va solamente a un campeonato?
1: Sí, mira, en todos los deportes hay tours, hay tours, hay opens, hay hay muchísimos torneos en Europa de, de, de todos los deportes. Entonces, por ejemplo, si a mí, vamos a, a poner ejemplos para que sea más sencillo para la audiencia, si a mí un ajedrecista. Eh, me y me dice, hoy tengo ganas de, de ir a una competencia o salir a una competencia a Europa a enfrentarme allá eh, ¿cómo le hago? pues nosotros le buscamos la competencia, las fechas y todo y lo organizamos todo, absolutamente todo tratamos de buscar los mejores vuelos para, para él le buscamos el hospedaje eh, eh, y le damos un seguimiento inclusive si es menor de edad tenemos el servicio del acompañamiento. Tenemos una persona que puede acompañar a la atleta menor de edad en su, en su estancia en Europa, wow. en su torneo en Europa. Entonces, este, pues eso también es un, es un punto bastante bueno, ya que a veces los papás no pueden viajar con ellos, o inclusive el precio, pues
0: claro. no es lo mismo viajar uno
1: que viajar dos.
0: Claro. Entonces
1: sacamos ese servicio de que menores de edad... ...pues ponemos un responsable... A, esa, a, a, ...a ese atleta... ...para que pueda, para que pueda viajar... ...acompañado... ...y, y todo, todo
0: organizado... Definitivamente, es, ...es decir que práctico... ...a diferencia por ejemplo de una agencia de viajes... ...cuando tú la contratas que inclusive es mucho más cara... ...porque por lo regular te tratan de acomodar... ...en los hoteles más caros... ...el paquete de comida más caro... ...y bueno. todo lo más caro... ...para llevarse una tajota enorme... ...sino acá en ese sentido tú estás buscando precisamente esa parte, buscándoles las mejores opciones para que estén lo más confortables posible, y pues inclusive los plus que estás comentando, que son muy muy importantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, si un atleta también quisiera ver la parte de la comida? ¿También tú te encargas de ver esa parte?
1: Sí, o sea... Todo se puede hacer. La ventaja de, de mi agencia es que podemos acoplarnos a todo, a cada perfil de jugador, a las necesidades. Inclusive ya trabajamos también con paralímpicos. Entonces imagínate, persona en sencilla de ruedas y todo, pues quieras o no tienen necesidades especiales. Claro. Entonces nos acoplamos a todo eso. O sea, es difícil decir este, ejemplos porque en sí... La ventaja de esta agencia a lo que yo quería llegar es que acoplarme a todo atleta, o sea, a todo perfil yo me acoplo. Si, la, si el atleta quiere sus alimenta, su, su alimentación, pues eh, se le di, esto, o sea, yo le digo, pues mira, tu alimentación completa te va a salir en, vamos a dar un ejemplo, en 100 euros. Ajá. ¿no? Pero tienes la opción de, por ejemplo, te pongo en un lugar donde tú vas a poder cocinarte y te va a salir en 50 euros. Entonces, ya el, ya, ya el atleta, pues ya decide si quiere gastar más, si quiere gastar menos. Claro. Por eso te digo que, que desde el principio yo me, yo me, yo me, yo quise hacer que la agencia se acoplara a, a cada perfil. Entonces, nos acoplamos a la necesidad. Extraordinario. Y si tiene, si la si el atleta tiene un presupuesto y me dice, yo tengo un presupuesto de 300 euros. Ah, pues yo trato de acoplarme a, a que con 300 euros le ajuste para esto y esto y esto y si no le ajusta, pues yo ya le diré ah, pues mira, va, vas a necesitar ponerle un poquito más para que te ajuste para, para, lo, que, para lo que quieres, ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: pues en sí nos acoplamos a, a, a absolutamente todo perfil y a todas necesidades
0: Sí, porque en muchas ocasiones digo, yo creo que llegas, cruzas el charco, literalmente como se dice pero ya te bajas del avión y dices, ¿y ahora? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora? Exacto. Entonces, uh -huh. ahí es donde... No, nosotros hasta ¿Ah? hasta,
1: hasta les ayudamos a, a, a los desplazamientos internos, a todo. O sea, realmente es de que hoy, oh, mira, te vas a bajar del avión, te vas a dirigir a este lugar, ahí vas a comprar el ticket de metro con destino a tal. O sea, realmente les hacemos absolutamente todo, ¿para qué? para que pues para que no haya, no tengan esos problemas, podríamos decir así problemas, aunque no lo son, son experiencias, pero esos problemas de, de perderse o lo que sea, entonces realmente desde, de, de, desde que antes que viajan, ellos tienen absolutamente todo bien organizado, y al mejor, al mejor precio, o sea realmente también la intención es de que les salga lo más barato posible siempre,
0: claro Ahora sí que literalmente es una agencia deportiva para atletas, de atletas para atletas, uh -huh. literal. Exacto. Ahí, literal. ahí, en, ahí en, ese, en ese sentido, entonces, en, entre toda la, la parte que, que manejas, ya me comentaste, desde, la parte, desde su origen hasta que llegan al lugar de destino. Todo ya corre uh -huh. directamente por la organización de la agencia.
1: Así es, todo, e inclusive durante su estancia damos un seguimiento, es de que tenemos este, 24-7, si tiene un problema ahí, tiene un problema con el entrenador, tiene un problema de hospedaje, tiene un problema de lo que sea, este, estamos disponibles 24-7 y, 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 y le damos un seguimiento durante toda su estancia, o sea, ¿para qué? Para que no estén solos, ¿sabes? Okay. Eso es también lo que lo, lo, lo que se me ocurrió hacer debido a todas mis experiencias que tuve cuando llegué solo, pues tener una persona con la que con la, en quien contar, que sabe bien moverse y todo, pues es, siempre es un plus, ¿no? Entonces, a todos los atletas que mandamos, eh, estamos completamente disponibles para cualquier cosa. Oye, se me atreve, entonces, oye, no tengo dinero, oye, se me, no, no, no puedo sacar dinero, ¿cómo le hago? O, o, o lo que sea, o sea, cualquier problema siempre estamos ahí para poder ayudar y resolver el problema.
0: ¡Wow! Eso suena increíble. ¿Has tenido, ¿Has tenido algún contacto con alguna. Con alguna agencia de la. O bueno, más bien con algún instituto o alguna federación directamente acá en América? Sí, o sea, hemos tenido.. Eh, Estamos
1: en tratos, de hecho, ahorita con varias federaciones. Estamos tratando ya de entrar por federaciones. Ya al principio estábamos por atletas por aparte y ahora queremos pues hacer tratos con federaciones para que, que manden, a, manden a sus atletas. O sea, realmente todo viene desde, desde federaciones. Claro. Desde federaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que queremos venderles es que apoyen a sus atletas. O sea, yo no quiero decir que en Latinoamérica el nivel no es bueno o, o, o lo que sea. No, para nada. Yo sé que en Latinoamérica en todos los deportes pues somos, somos, este, somos eh, potencia. Pues no potencia, pero sé que hay mucho talento. No puedo decir potencia. ¿Por qué? Porque falta apoyo justamente, claro. pero yo sé que hay muchísimo talento. Entonces ese talento lo debemos de explotar. Entonces es lo que quiero llegar Que todos los, que todas las federaciones De todos los deportes Traten de, de apoyar a sus atletas Mandándolos a Europa a jugarse A vivir experiencias Porque no solo es no, no no te va a dar solo Ventajas deportivas El viaje como pérdico, pero también vas a, a mejorar muchísimo No, definitivamente o sea, Vas a, a, a Tener experiencias que, que te van a servir Tanto en lo deportivo Como en lo personal Entonces Sí, ya hemos tenido muchos contactos con Costa Rica, El Salvador, México, Argentina, Chile. Entonces ahí estamos en eso y estamos desarrollando más deportes. Ya tenemos badminton, voleibol y de hecho como mi hermanita juega ajedrez, estamos ya metiendo, estoy buscando ya clubes de ajedrez. Yo, yo creo que este año ya
0: hoy a voy a tratar de lanzar el ajedrez también, y así me voy viendo hasta tratar de todos los deportes. Extraordinario, y eso, eso suena de una manera que, digo, en, en tiempos pasados sería un sueño difícil de poder lograr el poder viajar a Europa, el poder hacer un campeonato en Europa, cuando dices, no hombre, es carísimo, porque la agencia de viajes me dijo que es tanto. No, realmente Ajá. no es así. Porque realmente tú estás buscando la manera de que sea la mejor opción ajustando completamente el presupuesto. Definitivamente yo creo que es una es. gran, gran oportunidad para cualquier atleta que quiera, quiera aventurarse y llegar a tener, pues precisamente, el sueño que tú ya estás logrando por allá.
1: Así es.
0: Qué bueno. Así es, es la vía.
1: Es la vía más corta, más rápida y realmente es que más que una agencia, como tú dices, una agencia de viajes, que pues realmente es un negocio y todo, realmente por el momento lo que queremos hacer es ayudar a la mayor cantidad de atletas posible, ¿no? Y, 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 estar, y estar orgullosos de decir, yo apoyo a ese atleta que, que ahora es campeón panamericano, por ejemplo, ¿no? Ese, esa es nuestra nuestra meta también conseguir aprovecho el podcast por si alguien puede ir escuchando este conseguir mi meta es conseguir también patrocinadores para la agencia para apoyar que la agencia misma apoye a, a talentos no captar talentos por ejemplo un talento de ajedrez un talento de voleibol un un talento de tenis de mesa apoyar este agarrarlo y pagarles todo y mandarlos para, para para hacerlos explotar pues, para explotar su talento entonces eso es una de las metas también tratar de conseguir patrocinadores para que ya ni siquiera la Z tenga que poner dinero y que nosotros este, captar al talento y, y apoyarlo
0: 100% Ya escucharon señores empresarios aquí hay una muy buena oportunidad para apoyar ese gran talento que tenemos dentro de México y toda América Latina que podamos Podamos hacer y estar orgullosos de un nuevo talento que podamos estar forjando. Así es que esta es una una muy buena oportunidad también para todos los empresarios que quieran apoyar esta parte y esta y esta noble causa que estás haciendo por el deporte en todo ahora sí que toda América literalmente. Sí,
1: literal y pronto por todo el mundo. Veremos.
0: Primero Dios, esto esto aplica a cualquier parte de Europa, chavo, solamente en Francia. Pues depende del, de, depende del deporte,
1: de, por ejemplo en tenis de mesa ya tenemos, tenemos en España, en Alemania, en Portugal y en Francia, tenemos cuatro, cuatro países, en voleibol por el momento tenemos en España, en badminton tenemos en Dinamarca, España, y Francia por el momento, entonces es depende del deporte. Depende al deporte, y, y, y de hecho nos ha pasado, porque así es como por ejemplo el tenis de mesa, eh, eh, desarrollamos en Portugal otro club, porque hubo un atleta que me dijo, eh, yo quiero irme a Portugal, tengo que irme a Europa, pero me quiero ir a entrenar a Portugal, porque me interesa aprender portugués, lo estoy estudiando acá y quiero ir a practicar y al mismo tiempo jugar este, mi deporte, entonces... Eh, nos pusimos a buscar un club en, en, en Portugal, lo conseguimos, eh, cerramos un buen convenio y mandamos al chico para allá. Entonces, no porque yo no haya mencionado el país que, que, que a lo mejor un chico ahorita que esté escuchando lo quiera, quiere decir que, que, que no lo tenemos. Como lo vuelvo a repetir, nos adaptamos a cada atleta, a lo que sea. Si se quiere ir a China, inclusive podemos conseguir irse a China bajo las mismas condiciones, el seguimiento, la organización y todo. Wow. Entonces, tenemos muchos contactos, así que así que no nos encerramos en un solo país, y aunque todavía no lo tengamos, lo podemos conseguir si el atleta sí lo
0: desea. Extraordinario, eso es una, ya vieron, no, no nada más es en Europa, ¿eh? para que vean, también hasta en China se puede hacer... Según sea el caso o sus expectativas que tienen, hay alguna hay alguna página donde, ¿de con más información de esto, chava? Sí, bueno, pues mi agencia se llama TT Camp Agency.
1: Así, así como lo escuchan TT Camp Agency eh, y está en Facebook, en Instagram y ahí en Instagram viene el link para el sitio de internet que si lo googlean lo pueden encontrar como
0: TT Camps Agency también
1: Perfecto. Este, y ahí pues ahí viene todo lo que hacemos y vienen los contactos nuestros para que no para que para
0: que nos llamen y, 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 y pues nos pidan información extraordinario ya escucharon TT Camps Agency ahora sí que este ahora sí que si lo, si lo decimos despacito es doble T TT camps uh -huh. como de campamento en inglés ah camps uh -huh, uh -huh. agency entonces ya saben esta es una muy buena oportunidad para todos aquellos que su sueño dorado sea por supuesto desarrollarse en su deporte pero en ahora sí que del otro lado del charco que es donde de alguna manera están brillando un poco más las estrellas
1: así es es la oportunidad y, y, y de, de no quedarse o de no pensar que, que el nivel que tienes es ya el que puedes alcanzar. Siempre se puede más, pero evidentemente algo que no lo dije es, hasta como en los negocios, en el deporte, en la vida, en todo, se tiene que invertir también. Tienes que invertir en tu futuro y te va a reeditar, si le echas ganas evidentemente y todo, en algunos años. Pero como en todo en la vida, al principio tienes que invertir primero y después... Eh, demostrar y así vas a poder lograr eh, llegar a hacer una carrera o, 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 o vivir de, de lo que tú quieres pues
0: definitivamente, entonces literalmente no hay camino rápido Chava no no
1: existe, no, no, no. para nada, no hay camino rápido, no existe, no existe hay que, hay que luchar mucho hay que entrenar hay que este, invertir como lo dije y, y los resultados no se ven luego, luego. Eso también es muy importante que los atletas lo sepan. Los resultados nunca los vas a ver mañana, ni pasado, ni pasado. Los vas a ver en años. Durante esos años, esporádicamente vas a ir viendo algún buen resultado que vas a ser el más feliz del mundo, pero van a ver, van a ver resultados más malos que buenos pero va a llegar un momento en donde vas a decir vas a voltear para atrás y vas a decir uy, ahora sí estoy donde quería estar pero para esto tienes que pasar por muchas cosas, hay muchos atletas que quieren ver un resultado ya mañana pero no, es bastante difícil, no conozco un solo atleta que lo haya hecho de siempre ganar o, 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 o siempre ser exitoso yo no conozco ni un atleta ni el más bueno del mundo ha, siempre, ha sido siempre así, entonces hay que aceptar las derrotas hay que vivir bien las victorias también, no hay que tampoco volar a las estrellas, este, pero sobre todo siempre seguir luchando y tener el objetivo bien bien, bien en la, en la mente.
0: Definitivamente acabaste de decir un punto medular, había, había un campeón de ajedrez que era José Raúl Capablanca, que él decía, de nada he aprendido tanto como de mis derrotas. Definitiv Definitivamente, yo creo que los resultados cuánticos, que en ocasiones dicen, bueno, es que ahorita soy campeón de la escuela, pero mañana voy a ser campeón mundial, pues no, es todavía un camino Ajá. largo, es un proceso largo. Así es. Definitivamente no se acaba, hay que seguir trabajándolo, hay que seguir, digo, la, ahorita dijiste es la parte de la derrota, ¿cómo, cómo lidiabas tú con la derrota? ¿Eras un buen perdedor? Mira, la verdad es
1: un, es un tema bastante complicado. Porque la, la, las derrotas, sí, o sea, era un buen perdedor. Me dolían mucho. Yo era alguien de que no, no. me imagino que a todos no les gusta perder, evidentemente. Pero en el momento la vivía bastante mal. En ese momento la vivía bastante mal el momento de la derrota, pero dos horas después decía es que no me va a volver a pasar, no me va a volver a ganar este, este chico y, 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 y ahora voy a entrenar el doble, entonces el día siguiente eh, iba a entrenar el triple para que no me volviera a pasar entonces no es de que, o sea, sí, podría decir que soy buen perdedor buen perdedor, ¿por qué? porque siempre las derrotas me ayudaron a querer más en el momento las vivía bastante mal, como deportista, debo de reconocer que en ese segundo de haber perdido las vivía bastante mal, pero me, me, duraba, me duraba muy poco y esa derrota me ayudaba a, este, a darme cuenta realmente de lo que me hacía falta y de, que, y de que no quería que me volviera a pasar, y qué tenía que hacer para que no me volviera a pasar, ¿sabes? Entonces sí, de cada derrota sí aprendía, sí, sí aprendía mucho.
0: ¿Tú crees que de alguna manera el hecho de que alguien vaya en su vida ganando, 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 ganando este, ¿Crees que sea bueno? Yo creo que debe de haber algún balance ¿no? también que, pues que vea que sí, no es no. tan así
1: es, Así es, definitivamente no es bueno ganar siempre además es difícil que en un deporte este, gane siempre realmente es más pienso que no existe no existe alguien que gane siempre, siempre, siempre este, sí que gane muy seguido, que sea campeón nacional, como yo, por ejemplo, que gané cinco veces guerra, la Olimpiada Nacional, pues yo bien a la quinta pude haber dicho, ay, ya, esto va a estar fácil, ¿sabes? Y no, siempre siempre llegaba a la mesa con, este, con ese, ese sentimiento de en cualquier momento me pueden ganar, tengo que echarle ganas, tengo que seguir entrenando. Entonces, este, y sí, gané las Olimpiadas cinco veces seguidas, pero también tuve, durante esas cinco veces tuve muchas derrotas en muchas otras competencias, ¿sabes? Que me ayudaban a tener los pies en la tierra y estar, y estar concentrado en cada competencia que jugaba. Entonces, no es bueno siempre que, que gana mucho, yo digo que, y más cuando estás chico, tienes que perder y sobre todo lo más importante es perder y saber el por qué perdiste, o sea, eso siento que es un punto súper clave, inclusive hasta cuando ganaste, pero cuando perdiste, mucha gente pierde y ya, pues perdí, ah, sí, pues perdí, y llora y ya no quiero jugar y lo que sea, pero no se ponen a pensar el por qué perdiste. Claro, claro. Muchos atletas, es el error de muchos atletas, no te pones a pensar el por qué perdiste, entonces dos semanas después vuelves a perder por la misma razón que tú ni siquiera sabes por qué perdiste, pero era la misma razón que la primera derrota, que si en la primera derrota te hubieras puesto a pensar el por qué, no te hubiera vuelto a pasar ¿sabes? Sí. Este es el error de muchos, de muchos, de muchos atletas entonces, es bien importante siempre, siempre evaluar por qué perdí por qué perdí, sí, a lo mejor al principio te puedes, puedes llorar, puedes enojarte pero después tienes que pensar a ver, ¿qué pasó? A ver, moví, este, le pegué mal a la pelota, o saqué mal en el 9-9, o moví una pieza mal en el ajedrez, o lo que sea, pero tienes que ponerte a pensar por qué perdiste, e inclusive también cuando ganas, el por qué gané, porque siempre se nos olvida este, cuando no. ganas, ah, pues todo es felicidad, ah, gané, ah, no, pues yo soy el acá, el muy bueno, y lo que sea, <risa> pero a lo mejor dos semanas después te encuentras al mismo chico y te ganó, y no sabes por qué. ¿Por qué? Porque no evaluaste el por qué ganaste, qué fue lo que le afectó al, al, al contrincante, ¿sabes? Claro. Entonces es muy importante siempre, cada después de competencia y entrenamiento, este, ver eh, errores, eh,
0: aciertos y, y analizar, pues. Fíjate que ahorita, ahorita dijiste una cosa a la cual me acordé mucho porque muchos compañeros ajedrecistas ven mucho lo que es la parte del, del rating o el, o el mismo puntaje elo que le llaman en ajedrez entonces cuando ellos uh -huh. se enfrentan directamente porque a lo mejor eh, yo tengo una puntuación de 1600 puntos y me voy a enfrentar contra alguien uh -huh. que tiene 1100 entonces digo bah, me relajo, está tranquilo me uh -huh. voy a poner esto porque yo tengo más experiencia y tengo más puntos elo Tú crees que sea una falacia eso del rating. Es un tema, es un
1: tema que siento que le afecta a muchísimos deportistas. Es un tema bastante difícil, lo que es tanto la confianza o saber que vas a jugar contra uno menor, eh, eh, ahí, sin, o sea, siempre pasa que cuando juegas con alguien de menos nivel sueles ponerte a su nivel y es ahí cuando puedes perder. Entonces, lo mejor, lo mejor es no, no, yo por ejemplo lo que hacía, yo antes del partido no quería ver contra quién jugaba, o qué ranking tenía, o, o lo que sea, ¿por qué? Porque la mente es muy importante, o sea, es muy fuerte, y si no sabes controlar tu mente, de decir, ah mira, juega menos que yo, pero yo voy a jugar igual, voy a tener mis estrategias y lo que sea, si no tienes esa fuerza, yo recomendaría que mejor no te fijes en el, en el, en el ranking del contrincante, porque, porque si es un tema complicado, o sea, cualquier atleta en un deporte te puede ganar. Así tenga 100, 200, 300 puntos menos que tú, si te descuidas, te puede ganar. Y si te gana, no tienes por qué pensar y decir, uy, soy el más malo, soy lo que soy. Simplemente te descuidaste, o sea, simplemente cometiste un error. O el otro tuvo un momento de lucidez y jugó muy bien, porque también eso puede pasar. O sea, no porque tenga menos ranking que tú, quiere decir que es más malo que tú.
0: O sea, quiere decir que un atleta Entonces, puede salir en un día bueno, bueno, bueno. Hay días muy buenos.
1: Así es, sí, sí, claro. Por supuesto, hay días. Yo, por ejemplo, podría ser, Yo podría ser 50 del mundo hoy pero mañana mi cuerpo porque o sea, el físico es muy importante, mi cuerpo, mi mente no está al 100 y entonces estoy jugando al 80, 100 del mundo. Sí, claro. Claro. Entonces, ahí hay entonces ahí un 100 del mundo me puede ganar siendo yo 50, ¿no? Entonces sí es es, 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 es difícil mantener el ritmo de tu de tu, o sea, tu tu nivel, si tu nivel es un si tu nivel es un 80, jugar siempre a tu 80 es muy difícil. Por eso tienes que siempre ser muy cuidadoso cuando vas a competir con menores, con mayores que tú, con lo que sea, porque el, el, el nivel que tienes no siempre es regular. O sea, siempre varía, puede variar por muchas cosas.
0: Aquí, aquí hay, una, hay una pregunta que me, me, gustaría, me gustaría hacerte. En el, en el caso de tú como, como entrenador ahorita en lo particular... ...en este gran deporte que es, es el tenis de mesa... ...que realmente es ojo, mano, bola, reacción. Literal. Entonces tienes que estar totalmente... Eh, ...con una movilidad y una reacción... ...y una inteligencia fuerte y bien, y bien concentrado en el momento para poder ejecutar la bola en un lado para ponerle el efecto en otro lado para saber de qué manera vas a sacar, qué no vas a sacar ¿cómo, cómo le hace Chava Uribe con sus, con sus ahora sí que con sus atletas para mantenerlos en una concentración antes del juego? Es bien importante
1: y me he dado mucho, mucho cuenta ahora que estoy dirigiendo a estos jugadores top eh... Muy importante no pensar. Creo que lo más importante que, que, que he visto estos últimos años es no pensar en el resultado. Yo, 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 yo los veo y, 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 y ya los a, aprendí a conocer. y Por ejemplo, yo veo a uno de mis jugadores siempre y digo: Él hoy no está bien. ¿Por qué? Lo veo, lo veo muy, muy estresado, muy activo, pensando en: Ay, no, es que yo a ver si le puedo ganar. O hablando de eso, no, a él sí lo puedo ganar, no, a él, a él, uy, él me cuesta un poquito más de trabajo, no, a él yo pienso que no, porque ahorita no estoy sacando muy bien, eh, o sea, ¿sabes? Entonces, eso a mí me da a entender que, que, que ya está pensando en el resultado, claro. y yo sé perfectamente que ese día no va a jugar bien, y dicho y hecho, y dicho y hecho, y los días que yo lo veo calentando normal, riéndose, distraído, haciendo bromas, ese día juega como nunca. Entonces, yo lo que pienso es, durante, durante los entrenamientos, tienes que estar concentrado al tiempo, concentrado en lo que haces, tienes que, que, que ver tus movimientos, tienes que sentir eh, tu cuerpo, trabajarlo etcétera pero en las competencias y antes de una competencia lo mejor es olvidarse de todo ¿por porque porque ya la competencia de todos modos ya no puedes hacer nada ya no puedes mejorar algo ya no puedes eh, cambiar algo ya todo lo que entrenaste va a salir ese día de competencia pero va a salir natural sin forzarnos claro no sé si me estoy dando a entender o sea el punto es tratar de no pensar no pensar en el resultado solo pensar Evidentemente, depende al deporte Pensar, por ejemplo, en estrategias. ¿Cómo le voy a ganar? A ver, voy a poder este, Tengo que sacar con el así a ¿Le afecta este saque o le afecta este recibo? Entonces voy a recibir así, así y Pero en el momento del partido Lo, lo deja salir natural
0: Relajarte. Lo deja salir natural Ahorita dijiste, es una palabra muy interesante Relajarte Es decir, en el, digo, por supuesto Pensar en la estrategia, que esa No, no debe de faltar nunca Pero en el caso general es entonces relajarte es decir escuchar música tranquila hacer lo que comúnmente haces cuando estás relajado así es escuchar
1: música porque depende de cada atleta no hay veces que le gusta uh, escuchar música ver ver videos antes de eh, inclusive ver videos de bromas de chistes reír eh, hacer bromas con sus compañeros saber encontrar las formas de relajarte y de y de y de, y de, y de y de no pensar antes de Claro. O sea, no pensar en la competencia, no, no pensar en ganar, no pensar en que esta competencia tenemos que ganarla. No, ese ese de verdad es un error, es un error, es un error bastante grave. Yo no quiero no quiero generalizar. Puede haber atletas que que les ayude a, a eso, son raros, pero son raros los atletas pero puede haber atletas que tengan que estar con vale, voy a ganar y tengo que luchar y voy a ganar y voy a jugar con todo y tengo". probablemente les pueda ayudar hay atletas que sí pero la mayoría eso los hace estresarse más
0: nada más sí pues es una, doble, Entonces, es una doble presión no una doble presión es, es, es decir, una doble presión tengo que ganar y ya cuando estoy ahí voy a ganar y bueno no hay tú crees que, que el hecho de que pierdas la diversión o, o es decir, de que deje de ser divertida la actividad, que se convierta en una obligación, porque ahorita precisamente suena así con ese tipo de atletas, cuando suena a obligación casi casi es un motivo como para derrota cuando no sales a divertirte Sí, Defin definitivamente tiene
1: que, tiene que ser tu pasión y lo tienes que disfrutar si, si no disfrutas lo que haces, difícilmente vas a llegar a tener una performance en, 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 en tu deporte, literalmente. O sea, tienes que disfrutar lo que haces. En el momento en que no lo disfrutas, va a ser muy difícil que progreses, va a ser muy difícil que ganes una competencia, va a ser muy difícil... Eh, eh, pues que te desarrolles, pues que, que, que llegues a, a, a lo grande si no disfrutas lo que estás haciendo. Y me imagino que eso entra en todo, hasta en tu trabajo, hasta en tu familia, en, en todo, ¿no? Tienes que disfrutar lo que haces, pero en el deporte es muy importante que disfrutes lo que haces. Y si estás tan aferrado en que en la victoria, en la victoria, en la victoria,
0: pues es difícil disfrutarlo porque no vas a ganar siempre. Definitivamente. Ahora sí que si no disfrutas Entonces, lo que haces, dedícate a otra cosa, ¿no? ándale, literalmente
1: exactamente sí. O sea, sí, sí, ese fue, ese fue por ejemplo un, una pequeña razón también por la cual decidí dar ese giro de, 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 de jugador a entrenador. Empecé a disfrutarlo mucho menos en, ya en mis últimos años. Y entonces también no hay que no hay que cegarse. O sea, no hay que decir, no, oh, no, no, sí me gusta, sí me gusta. No, o sea, es normal, muy normal después de que tenía 15 años ya eh, diario, 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 diario como jugador. este, Siento que es normal en algún momento ya sentirte mal, ¿no? Claro. No, ¿no? No por eso, o sea, si te sientes mal una semana, pues no. O sea, evidentemente tienes que esforzarte, claro. pero ya después... Ya si ves que ya te dura un año Ese sentimiento de que ya no lo disfrutas tanto De que ya estás muy frustrado y todo Pues tienes que empezar a, a preguntarte ¿Qué es realmente lo que quieres? O sea, si realmente eso es lo que quieres Y yo sentí que me empecé a estancar un poco En el momento en que empecé a dejar de disfrutarlo En el momento en que empecé a dejar de disfrutar los entrenamientos En el momento en que empecé a dejar de disfrutar las, las competencias en ese momento yo sentí que me empecé a estancar. Entonces, ahí está la respuesta. El disfrutarlo sí. te permite seguir adelante y seguir progresando.
0: Fíjate que sí. De hecho, hay está un comercial de Johnny Walker, si mal no recuerdo, que dice, disfrutar del camino te lleva más lejos. Y eso es lo que precisamente estás diciéndonos es. en, estas, en estas brillantes palabras. Y digo, ahora sí que para, para redondear un poco el tema, ya escucharon, eh ya escucharon la capacidad y la orientación que tiene Chava Uribe con este con escenario este deportivo. Y bueno, pues eh, Chava, en ese sentido nos repites otra vez el nombre de la agencia y dónde te encontramos. Sí, eh, el nombre de la agencia es
1: TT Camps Agency. Lo pueden encontrar en Instagram, en, inter, en página de Internet o en Facebook. Respondemos por todos lados, respondemos por todas las redes sociales, así que nos pueden escribir por donde sea, y, y pues anímense, realmente ya hemos, hemos trabajado ya con más de 30, 40 atletas, hemos mandado ya a, en Europa a todos estos atletas, y la verdad es que me encanta ver Cómo, cómo disfrutan esa experiencia. Y eso que me sigue tratando de seguir más, contra, más contratos, de seguir abriendo deportes. Realmente no he visto uno solo que se arrepienta de haber invertido en, esos, en ese periodo de entrenamiento de dos semanas, tres semanas. Muchos atletas ya se han ido tres meses. Es una experiencia de vida que, que, que les ha ayudado mucho. Y me encanta cuando terminan y nos, nos agradecen y, y verlos felices, verlos motivados. Entonces realmente es algo que, que, que vale la pena, vale la pena invertir. Si realmente estás interesado en tu deporte y en, y en progresar, no dudes en, en contactarnos y, y vamos a apoyarte en lo que podamos.
0: Extraordinario. Ya escucharon TT Camps Agency, se lo encuentran por todas las redes sociales, desde Facebook, Instagram, así es que no lo dudes si quieres echarle ganas y esta crees que es tu pasión y deseas echar ese brinco definitivamente comunícate a TT Camps Agency con Chava Uribe que con todo gusto te va a mandar por ahí toda la información que requieras sin ningún problema Chava muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa la verdad es que estuvo muy muy interesante la charla, tus experiencias y todas tus expectativas
1: No, gracias a ti, Lalo, y pues está muy padre la iniciativa que, que, que tienes aquí con el podcast y esperemos que, que les sirva a muchos, a muchos atletas y, y pues estamos listos para, para recibir
0: al, a los que sean. Extraordinario, yo ahora sí que me despido de ustedes, pero déjenme comentarles de nueva cuenta TT Camps Agency, no se les olvide, TT Camps Agency, ahí es donde se las van a encontrar redes sociales, Facebook, Instagram, por todos lados tenemos esa parte de información. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, esto fue Ajedrez en Blanco y Negro con Chava Uribe, y pues bueno, yo no me despido sin antes decirles mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren sus ojos ni sus sentidos ante cualquier persona, ante cualquier situación que pueden ser sus grandes maestros en este mundo. Chava, muchísimas gracias, y nos estamos escuchando. Hasta siempre.